0: Gut.
1: Dann, 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 bist du bereit? Nehmen wir schon auf?
0: Ja, wir nehmen schon auf.
1: Dann ist das der erste Teil unserer Aufnahme, Ella.
0: Mhm. Was war das?
1: Du wirst es verstehen, wenn du den Titel gelesen hast. Okay. Das wird heißen: LAT 10 auf die Schachten muss man achten. <lacht> 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 okay. Deshalb. Jetzt der Jingle. Ja, deshalb kommt jetzt der Jingle.
0: Hallo und willkommen zu Löffelkraut, Lebensräume Mitteleuropas. Ich bin die Ella und mir gegenüber sitzt der Stefan. Hallo. Ja, Stefan, heute eine ganz besondere Folge aus verschiedenen Gründen. Ich würde sagen, Grund 1, zweiter Teil der großen Doppelfolge.
1: Die große Doppelfolge.
0: <lacht> Grund 2, Jubiläumsfolge. Folge, Kleines. Oder? Folge 10, finde ich schon ein Meilenstein.
1: Ja, also ich meine, das ist jetzt auch wieder so eine Sache, ne? jetzt sind es 10 Folgen, in zwei Folgen ist es ein halbes Jahr, also...
0: Oh Gott, habe ich noch gar nicht drüber ja, nachgedacht.
1: Deshalb würde ich das mit den Jubiläen einfach kurz halten.
0: In Ordnung. Und diese Folge ist als zweiter Teil der Doppelfolge auch in Kooperation mit dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege entstanden, bei denen wir uns einfach hier auch nochmal bedanken wollen für die kostenlose Literatur. Dankeschön. Und damit können wir in die heutige Folge starten. Und du, Stefan, kannst uns verraten, um welchen Partnerlebensraum es äh, diese Woche geht im zweiten Teil der Doppelfolge.
1: Okay, also ich werde natürlich wie immer nicht gleich verraten, was es gehen wird, auch wenn man es im Titel ja bereits lesen kann.
0: Das ist immer wieder typisch, Stefan. Das
1: ist ganz normal. Und wir machen aber heute ja eben, also wir gehen raus aus den Alpen und aber direkt ins nächste Gebirge. Es verschlägt uns heute in eins der deutschen Mittelgebirge und es ist, um genau zu sein, der Bayerische Wald. Den kenne ich. Wunderbar. Dann werde ich dir aber heute noch ein paar Dinge erklären oder erzählen, die du bestimmt noch nicht weißt.
0: Dann Jetzt
1: pass mal auf, Freu wir mich. fangen mal an damit, du sagst ja, du kennst ihn, wo der Bayerische Wald auf der Deutschlandkarte eigentlich ungefähr liegt.
0: Also Name sagt erstens in Bayern und der liegt an der tschechischen Grenze, soweit ich weiß, also ganz im Osten Bayerns.
1: Wunderbar. Besser hätte ich es, glaube ich, nicht beschreiben können. Wir sind eben an der tschechischen Grenze. Dann noch ein paar Randfakten. Der Bayerische Wald, oder auch Bayerwald genannt, ist ein etwa 100 Kilometer langer Gebirgszug. Der höchste Berg ist 1456 Meter über dem Normalhöhen Null. Oh. Und es ist eben ein Grenzgebirge zwischen Bayern und Tschechien.
0: Kleine Frage, weißt du, welches der höchste Berg ist?
1: Es ist der große Aber. Ah. Mhm. So, dann... Ein paar Begriffsklärungen. Es gibt nämlich da so einige Sachen, über die man stolpern kann. Es gibt einmal den Böhmerwald, es gibt den bayerischen Wald, es gibt den Bayerwald, es gibt noch ganz viele andere Wälder da in dem Eck. Und was man erst jetzt im 20. Jahrhundert begonnen hat, ist eben, dass man eine politische Grenze macht und dann die tschechische Seite Böhmerwald nennt und die Seite auf der bayerischen Seite, also auf der deutschen Seite eigentlich. Bayerischer Wald.
0: Ach so, also ist das ein Wald, der dann zwei Begriffe bekommen hat. Das
1: ist ja eigentlich nicht mal wirklich ein Wald, sondern eigentlich beschreibt es ja diesen Gebirgszug. Ah oh ja. Hm. Und im Endeffekt wird der Begriff Böhmerwald manchmal für das Ganze benutzt und manchmal eben nur für die tschechische Seite.
2: Mhm.
1: Und der Begriff Bayerwald oder Bayerischer Wald beschreibt aber nur den Teil auf der bayerischen oder deutschen Seite des Gebiets. Okay. Der Teil auf der tschechischen Seite den nennt man dann auch Sumava. So, jetzt gibt es noch ein paar Dinge, die man so wissen möchte vielleicht. Es ist eben so, dass die Bayern den Grenzwald ihres früheren Siedlungsgebietes, das lag da noch ein bisschen anders, früher Nordwald genannt haben. Das ist der erste Begriff, den wir eigentlich für dieses, dieses Gebirge haben. Mhm. Also 853. Da ist in der Urkunde von König Ludwig des Deutschen eben erwähnt, dass es der Nordwald ist. Und wenn man heute eben jetzt aus unserer heutigen Sicht da drauf guckt, ist es ja so, dass es eben eigentlich die Ostgrenze zu Tschechien ist, wo dieser, ja, ja. dieser Wald liegt. Es ist eben so, dass das frühere Bayern sich zwischen den Alpen und der Donau erstreckt hat und eigentlich ja, mehr so Richtung, wo heute Österreich ist, mhm. sich gezogen hat. Mhm. Und daher war es tatsächlich ihre Nordgrenze
0: interessant.
1: Hat sich dann aber so weit verschoben, dieses Gebiet, dass das heute nicht mehr wirklich passt. Aber so viel mal zu den Begriffen und ich hoffe, man hat es ungefähr verstanden. Hat man. Warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Es ist jetzt so, um die Begriffe alle voneinander abgrenzen zu können und dass man versteht, von was wir heute eigentlich sprechen, muss man davor vielleicht mal so verstanden haben, wo wir uns eigentlich bewegen, in welchem Raum. Mhm. Und Jetzt kommt nochmal ein Begriff dazu und zwar wurde 1970 vom Freistaat Bayern ein zunächst 130 Quadratkilometer großer Nationalpark gegründet, mhm. der Nationalpark Bayerischer Wald. Genau. Der wurde dann 1997 auf 240 Quadratkilometer erweitert. Das ist jetzt seine momentane Größe auch noch.
2: Mhm.
1: Dieser Nationalpark jetzt, von dem werden wir oder auf den werden wir uns jetzt meistens beziehen. Wenn wir irgendwelche Zahlen hören oder, also es ist einfach heute das Gebiet, in dem wir uns bewegen. Mhm. Das ist wichtig, weil wir damit uns sozusagen einen Rahmen stecken, in welcher welche Umgebung wir uns eigentlich bewegen.
0: Ja, sehr gut.
1: Dann, der Nationalpark reicht ungefähr von 700 Meter über normal 0 bis 1450 Meter, also bis zum Abergipfel. Mhm. Mit dem tschechischen Nationalpark, dem Sumava zusammen, bildet er das größte zusammenhängende Waldgebiet Europas, Mitteleuropas, Mitteleuropas. Mitte ja. Also ne, wir sind im größten Waldgebiet, was in unserer Untersuchungsfläche, nenne ich das jetzt einfach mal, eigentlich liegt. Mhm. Und wie ihr merkt, man könnte jetzt ganz leicht mehrere Folgen über den Bayerischen Wald machen. Und man könnte wahrscheinlich schon eine ganze Folge nur über Begriffsklärungen im Bayerischen Wald machen, wo man sich irgendwelche Gebirgszüge genau anguckt. Und man könnte natürlich auch eine Folge über den Wald im Bayerischen Wald machen, was eigentlich nur logisch wäre, ne, wenn man das größte zusammenhängende Waldgebiet Mitteleuropas vor sich hat. Wir wären jetzt aber, glaube ich, nicht der Podcast Löffelkraut und ich wäre auch nicht der Fuchs, wenn ich das jetzt genau so machen würde, weil wir werden uns heute genau den einen Lebensraum angucken, der wahrscheinlich in dem ganzen Nationalpark kein Wald ist.
0: Ich wollte schon fragen, wie man jetzt eine Doppelfolge machen kann, mit der einen Folge über die Almen, die ja baumfrei sind, und der anderen Folge mitten im größten Waldgebiet Mitteleuropas.
1: Ja, genau deshalb geht es jetzt ja heute auch nicht um den Wald, sondern es geht um die Flächen, die nicht Wald sind, im Wald. Und das sind die Schachten. Und auf die Schachten muss man achten. <lacht> und dafür habe ich schon bezahlt. Sehr gut. Die Schachten. Was ist das jetzt eigentlich? Bei den Schachten handelt es sich um eine regionale Sonderform der Hutewälder.
2: Mhm.
1: Was ist jetzt ein Hutewald? Der Hutewald wird eine eigene Folge, weil das wäre jetzt zu viel. Ich werde einen kurzen kleinen Überblick darüber geben, was es eigentlich dann ist. In dieser Folge, aber für die Hutewälder nehmen wir uns dann gesondert nochmal Zeit. Sehr gut. Es ist aber jetzt eine Form der Hutewälder, die eben sehr regional begrenzt im Bayerischen Wald auf den Hochflächen vorkommt. Sie sind vergleichbar mit den Almen in den Hochgebirgen, nur dass sie eben etwas niedriger liegen, circa zwischen 1000 und 1250 Meter Höhe mhm. auf der Hochebene des Bayerischen Waldes. So Ella, jetzt die erste Frage an dich. Kannst du ungefähr quantifizieren, auf welcher Höhe wir denn die Almen in den Alpen finden?
0: Also die Almen, auf denen ich persönlich unterwegs war, lagen ungefähr auf 1300 bis 1600 Meter. Ungefähr. Also da sind wir genau wirklich knapp drüber.
1: Wunderbar. Dann muss man auch sehen, dass es sich um kleinere Gebilde handelt. Also sie sind einige Hektar groß. Es gibt größere und kleinere Schachten. Aber dieses, diese ausgeprägten Almen, wie wir sie in den Alpen finden, finden wir im Bayerischen Wald nicht. Dafür wäre er auch, glaube ich, einfach zu klein.
0: Ja, das sind ja auch nicht die Alpen, sondern nur der Bayerische Wald.
1: <lacht> es ist einfach alles eine Nummer kleiner heute. Was sind die Schachten jetzt aber eigentlich wirklich? Also man findet sie eben zwischen dem Wald immer wieder vereinzelte offene Flächen. Diese vereinzelten offenen Flächen, das sind eben jetzt unsere Schachten. Der Unterwuchs ist, würde würde mal sagen, eine kleine Besonderheit. Es handelt sich meistens um Borstgrasrasen. Mhm. Es können auch Mähwiesen sein, aber eigentlich sind es Borstgrasrasen. Also die allermeiste Zeit sind es Borstgrasrasen und wir werden uns heute auch dann, wenn wir uns mit dem Unterwuchs auf den Schachten beschäftigen, eben mit dem Borstgrasrasen beschäftigen. Auf den Flächen finden sich dann noch auch einzelne große Bäume. Man nennt sie eben Hutebäume und besonders geeignet dafür ist der Bergahorn. Der ist auch die meiste Zeit der typische Schachtenbaum. Warum jetzt eigentlich genau der Bergahorn? Der Bergauhorn, der eignet sich sehr gut als Schattenspender für das Weidevieh, was wir auf den Schachten dann haben. Mhm. Wie auf den Almen gibt es auch hier Beweidung in einem gewissen Maße und er ist eben ein Ruheplatz in der starken Mittagssonne und schützt die Tiere aber auch sehr gut bei Regen oder Hagel oder irgendwie miesen Wetter, würde ich mal sagen. Mhm. Und Besonders gut geeignet ist eben der Bergahorn. man findet aber auch Buchen als Schachtenbäume und vereinzelt auch Fichten. Mhm. So, was man da jetzt noch beachten muss, ist, dass es sich dabei um uralte Baumgestalten handelt, die bis zu 400 Jahre alt sind und sie verleihen den Schachten irgendwie diese malerische Schönheit. Also wenn wir nur den Borstgrasrasen hätten, dann wäre es irgendwie nur halb so schön wie mit den vereinzelten Bäumen, die wir drauf finden. Und das macht die Schachten dann auch eigentlich aus. Also wir haben eine Weidelandschaft im Wald, also im Bayerischen Wald haben wir auf den Hochebenen einzelne kleinere Weideflächen, in Anführungszeichen jetzt mal, mit einzelnen wirklich sehr alten und sehr schönen Bäumen.
0: Klingt wirklich als Einladung für Maler und Fotografen.
1: Absolut, absolut. Und jetzt fragst du dich vielleicht auch noch, wo kommt der Name Schachten denn jetzt eigentlich her?
0: Ja, tatsächlich.
1: Ich meine, du konntest den Namen der Alpen und der Almen eigentlich ganz gut herleiten. Ja. Bei den Schachten ist es leider nicht so. Also man kann nicht genau sagen, wo der Name herkommt. Man kann sogar so wenig genau sagen, dass sich niemand getraut hat, auch nur eine Hypothese <lacht> also zu okay. geben. Und daher muss ich diese Frage leider ungeklärt lassen. Mhm. Es ist aber so, dass andere Namen auch im Arbeitsgebiet eben noch verbreitet sind. Und das eine ist Fleckerl und der andere ist Platzl.
0: Ach, <lacht>
1: Und das, finde ich, sind zwei sehr passende Namen auch für die Schachten. Ja, also Fleckerl und Platzl klingt auch einfach irgendwie süß. Und ich finde, man kann sehr gut nachvollziehen, warum man diese, diese Namen eigentlich auch dafür verwendet. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich es erklären kann. Aber du darfst es gerne versuchen, wenn du möchtest.
0: Naja, weil diese kleinen Stellen im Wald halt anders sind als der ganze große, dunkle Wald. Und dann ist es ein Schießplatzl Schieß zum Pause machen. Das auf wenn jeden man durchkommt. Fall.
1: Und das Fleckerl, also ich finde, man sieht es in der. Na, Im Luftbild sieht man es ganz gut, weil es sind halt wie so kleine Flecken, mhm. ne? aber wie man da früher jetzt schon schon gekommen ist, das weiß ich jetzt nicht genau. Sei es drum, damit sind wir die Wortverschachtelungen und die ganzen Begriffsklärungen auch los und wir können uns richtig reinstürzen in die Entstehung der Schachten. Sehr gerne. Dazu möchte ich dir jetzt als allererstes mal eine Frage zurückgeben, die du mir beim letzten Mal auch gestellt hast. Oh oh. Wann denkst du denn, sind die Schachten ungefähr entstanden? Ella? Oh Gott,
0: <lacht> damit hätte ich rechnen können. Hm. hm. Ich glaube, ich mache jetzt denselben Move wie du. Ich glaube, dass die Leute im Mittelalter irgendwann draufgekommen sind, dass man da oben ja noch Flächen hat, die man nutzen könnte. Und dass das mit der. Ähm, der hm, nee. Während ich, während ich spreche, denke ich mir, es ist gar nicht so wahrscheinlich, dass das so war. Wahrscheinlich war es irgendwann zwischen Steinzeit und Mittelalter. Darf ich mich so festlegen?
1: Du darfst dich gerne so festlegen. Okay. Und da darf ich dir gerne auch gleich sagen, dass du damit komplett falsch liegst. Oh je. Es ist eben genau so, wie ich das letzte Mal an die Almen schon herangetreten bin, mit meinen Vorkenntnissen über die Schachten. Im 16. <lacht> Jahrhundert befinden wir uns, oder um das 16. Jahrhundert herum. Da beginnt die Geschichte der Schachten. Und zwar ist es so, dass im Bayerischen Wald zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation die Rinderhaltung als zusätzlicher Erwerbszweig ausgebaut wird. Um 1600 ungefähr.
0: Also gerade Ende vom Mittelalter, ne? Ja. Genau.
1: In nachfolgender Zeit erhielten die Bauern im Raum Zwiesel dann das Recht, ihr Jungvieh während der Sommermonate in den Wäldern zur Weide zu treiben.
2: Mhm.
1: Und damit zusätzliche Futterquellen zu erschließen. Ne, also die, die Weiden im Tal oder auch eben die Mähwiesen im Tal, die waren viel zu schade, um das Rind da drauf zu schicken. Deshalb hat man die ja in früherer Zeit oftmals in die Wälder getrieben. Ich hatte das in der Folge LRT06 über die einzigartigen Buchenwälder bereits einmal kurz erwähnt, dass es früher mal so etwas gab wie Waldweide, was aber auch wieder ein riesiges Thema ist, was wir hier jetzt nicht ganz Ne, abhandeln können, aber es ist eben so, dass man früher das Vieh gerne in den Wald geschickt hat, um die freien Flächen für die Landwirtschaft zu schonen. Und es ist jetzt eben so, dass zu dieser Zeit die Bewohner hier rund um Zwiesel dieses Recht bekommen haben, das in den Hochlagen des bayerischen Waldes so zu machen. Und es ist heute ja keine gängige Praxis mehr, also die Tiere in die Wald zu treiben. Früher war es das aber schon. Also es war jetzt nicht irgendwie was Großbesonderes. Mhm. Ab diesem Zeitpunkt durften sie das eben. Und mit diesem neuen Recht, die Tiere in die Hochlagen des Bayerischen Waldes in die Wald zu treiben, zur Weide, entsteht die Notwendigkeit für Übernachtungsmöglichkeiten dort oben.
0: Ja, weil die Hirten dabei hatten, ne?
1: Genau, also ja, nicht nur für die Hirten, sondern auch fürs Vieh braucht man jetzt ah. irgendwie Übernachtungsmöglichkeiten. Die können ja nicht einfach im Wald bleiben. Mhm. Warum? Klären wir gleich. Es ist jetzt nämlich so, dass die Tiere wirklich während der Sommermonate, also wie bei den Almen auch, auf diese Flächen hochgetrieben werden und dort dann auch bleiben über den Sommer. Und dadurch, dass diese Gebiete im Wald so abgelegen von den nächsten Siedlungen sind, ist es nicht möglich, am Abend mit den Tieren wieder in die Siedlungen zurückzukehren oder die in Ställe zu packen oder auch für die Hirten nach Hause zu kehren, sondern die bleiben den Sommer dann auf der Hochebene des Bayerischen Waldes mhm. und zusammen mit den Tieren. Und wie gesagt, sie brauchen jetzt Übernachtungsmöglichkeiten. Und zwar vor allem, um die Tiere vor den wilden Tieren im Wald zu schützen. Und dafür werden jetzt Teile des Waldes, also man sucht sich, Lichtere Teile des Waldes und die öffnet man dann noch weiter, dass man eigentlich freie Flächen bekommt oben im Bayerischen Wald.
2: Also
0: künstlich Lichtungen schafft. Ne? Genau, man
1: schafft künstlich Lichtungen, weil es auf denen eben scheinbar sicherer ist zu übernachten mhm. oder eben auch Mittagspausen zu machen. Da eignen die sich scheinbar auch ganz gut für. Vor welchen Tieren muss man die Tiere denn jetzt in der Nacht eigentlich schützen?
0: Darf ich raten?
1: Du darfst raten.
0: Also ich hätte drei Kandidaten, Bitte. Luchs, Wolf und Bär.
1: Luchs, Wolf und Bär sind Das sind genau die drei, die man da eigentlich so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte. Und ich habe dann auch mal geguckt, war denn diese Angst der Hirten überhaupt berechtigt? Also ist es denn so, dass man das, das Vieh schützen musste vor diesen Tieren? Hm. Und es kommt ja dann auch in an einem gewissen Zeitpunkt in Deutschland zur Ausrottung, genau, also vom Bär und Wolf. Mhm. Und das ist aber erst eben Mitte des 19. Jahrhunderts, wo diese Arten verschwinden. Das heißt, 1600 und fortlaufend ist es doch noch eine Gefahr. Mhm. Und dann, was mich auch noch interessiert hat, ist natürlich, ob der Bär oder der Wolf oder der Luchs überhaupt Rinder reißen würden. Ja. Da ist es jetzt eben so, dass der Wolf, der ernährt sich. Jetzt mal bevorzugt von Rehen, Hirschen und Wildschweinen. Ähm, in seinem Nahrungsspektrum liegen dann aber auch in der Nähe von Siedlungen, also das sind jetzt moderne Zahlen, Hausschafe und junge Hausrinder.
0: Ah ja, also wieder die Jungtiere.
1: Genau, die Jungtiere, die könnten vielleicht vom Wolf gerissen werden. Mhm. So, Beim Braunbär ist es so, er ist Allesfresser, der sich üblicherweise in erster Linie von pflanzlicher Nahrung ernährt, mhm. Also auf seinem Speiseplan stehen Gräser, Kräuter, Schösslinge, Blüten, Wurzeln, Knollen, Nüsse, Pilze. Ja, alles so in die Richtung im, im Herbst dann auch Bären und Bären oder Braunbären auch Weidetiere wie Schafe, Ziegen oder junge Rinder reißen können.
2: Mhm.
1: Also es kann vorkommen. Und der Luchs, der frisst in erster Linie Säugetiere, Hasen, kleine Nagetiere und auch Huftiere bis zu einer Größe von Rothirschen.
0: Was jetzt gar nicht so klein ist. Ne?
1: Was jetzt wirklich nicht mehr so klein ist. Und jetzt muss man noch wissen, dass in erster Linie auf die Schachten nicht erwachsene Tiere getrieben wurden, sondern junge Rinder.
2: Ja.
1: Und die jungen Rinder, zumindest heute, ist es so, dass die durchaus von dem Wolf oder von dem Bär getötet werden könnten. Mhm. Und daher ist es doch durchaus nachvollziehbar, dass die Hirten damals mit diesem Problem konfrontiert waren und dazu eben dann die Schachten angelegt haben, wo sie auf offener Fläche nächtigen können und damit nicht so stark eben den Attacken, nenne ich das jetzt mal, der Bären und Wölfe und vielleicht auch Luchse ausgesetzt waren. Mhm. Und wie diese Öffnung jetzt der Flächen ungefähr vonstatten ging, das wollen wir uns jetzt an einem Beispiel exemplarisch anschauen und was würde sich dafür besser eignen als einer oder vielleicht sogar der erste Schachten, der überhaupt entstanden ist.
0: Und das weiß man noch. Das, das cool.
1: scheint man noch zu wissen. Es ist eben so, dass 1613 von drei Bauern und einem Gerichtsschreiber ein, ein Teil des Waldes von Gehölz befreit wurde, der generell nicht so stark mit Gehölz eben bestanden war. Ah. Wie hat man das jetzt gemacht? Man hat angefangen erstmal das Gehölz so zu schädigen, dass es abstirbt.
0: Ah, das ist ja schlau.
1: Und wenn es dann abgestorben war, hat man es einfach vor Ort verbrannt und die Asche noch als Dünger benutzt. Mhm. Ein Abtransport des Gehölzes war zu der Zeit in diesen Lagen undenkbar. Ja. Es gab gar nicht die nötigen Wege oder was dafür, das Holz von da oben nach unten zu bekommen. Und der Schachten, den ich jetzt gerade so erklärt habe, das ist der Rukowitz-Schachten.
2: Mhm.
1: Und der Rukowitz-Schachten, ich habe den Namen erstmal noch geheim gehalten, hat seinen Namen wahrscheinlich davon, dass also von dem Wort Rückenwies wies. Und da hört man ja schon raus, dass es scheinbar ein, ein offener Teil schon war, den man dann noch vergrößert hat. Ja. Als dieses Konzept der Hochweide im Bayerischen Wald dann langsam so einen Pfad aufnimmt, brauchte man dann später für die Triftwege, also den Umtrieb. Man hat die Tiere eben am Abend immer zurück auf die Schachten getrieben. Dann hat man sie am Morgen wieder in die Wälder getrieben zur Weide. Und man hat sie auch umgetrieben. Das heißt, man hat sie nicht nur in die in die Wälder nahe des Schachtens getrieben, sondern man hat sie in den Wald getrieben und dann eben hat man einen großen Bogen gemacht und am Abend hat man sie zum selben Schachten oder zum anderen Schachten dann wieder getrieben. Mhm. Und da ist es jetzt eben so beim Umtrieb, dass dann Mittagsplatzel entstanden sind. Das heißt, wir haben noch kleinere Schachten, die entstanden sind, um eben, von einem Schachten zum nächsten zu kommen oder eben auch eine Fläche zu haben, wo man eine Mittagspause einlegen kann. Mhm. Da kommen jetzt auch die Bäume wieder. Ne? Wenn du mittags eine Pause auf einem Schachten machst, brauchst du eben auch irgendwie Schatten. einen Baum, der dir Schatten spendet im Sommer. Und so entsteht, ich habe es vorher gesagt, entstehen größere und kleinere Schachten. Dieses Konzept läuft jetzt so eigentlich ganz gut, vom 17. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert, wo auch noch neue Schachten gegründet wurden. Und im Nationalpark, jetzt sind wir beim Gebiet, gibt es ungefähr 90 Schachten dann in der Hochphase. Worauf natürlich auch noch geachtet wurde, es sind vorrangige klimatische Aspekte. Man hat die Schachten, eben die Lage der Schachten, so gewählt, dass sie Südost bis Südwest exponiert waren.
2: Mhm.
1: Und man hat Verebnungsflächen genommen, also flache Flächen, die sanft geneigt waren.
0: Ja, dass nicht so Steiles und Absturzprobleme oder sowas geben könnte.
1: Wahrscheinlich. Und die Exposition natürlich, dass es schön warm ist. Mhm. So. Die Ausstattung der Schachten wurde jetzt nach und nach besser. Das heißt, für die Hirten, die bekamen dann im Laufe der Zeit vielleicht mal eine Hütte, wo sie nächtigen konnten oder eben die Bäume, die heranwachsen, wo die Tiere drunter konnten und das würde jetzt also dieses Konzept wird immer eingespielter und die Schachten werden sozusagen immer besser geeignet dafür, dass die Tiere und die Hirten darauf nächtigen können mhm. oder eben ihre Mittagspause machen. Was man da jetzt auch sehen muss, ist es eben, dass nicht unbedingt ne, immer eine Hütte oder was vorhanden war, in die die Hirten sich zurückziehen konnten. Das heißt, die haben auch oftmals einfach unter freiem Himmel geschlafen mhm. und das irgendwie dann wahrscheinlich den ganzen Sommer über. Bevor wir dieses Kapitel jetzt abschließen, habe ich euch noch ein paar ganz nette Namen oder tolle Namen von Schachten mitgebracht, die ich einfach euch nicht vorenthalten wollte und daher einfach mal vorlese. Nummer 1, Luxplatzl.
2: Ja.
1: Nummer 2, Totenschädel. Der hatte seinen Namen wahrscheinlich schon vorher der Platz und der Schachten wurde dann auch eben so benannt. Mhm. Nummer 3, Bärenkopfalm. Da taucht jetzt die Alm wieder auf. Mhm. Auch spannend. Nummer 4, der verlorene Schachten. Und Nummer 5, Tummelplatz. Auch schön, ja. Ne, Tummelplatz, kann man auch irgendwie was damit anfangen. Also es ist eben da, wo sich mittags alle tummeln, weil sie sich da treffen und eben über Nacht dann auch. Kommen wir zur Bewirtschaftung. Also wie eben auf den Flächen dann eigentlich wirklich gewirtschaftet wurde. Mhm. Im Gegensatz zu den Almen im Alpenraum, auf deren, ja wie du in der letzten Folge erklärt hast, Milchwirtschaft betrieben wurde und man hat daraus eben Käse gemacht, vor allem ist es hier jetzt so, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Dafür sind die Flächen, also die Schachten zu mager, die Wälder eigentlich dann auch, also die haben auch nicht die nötige Futterqualität und man hat sie daher vor allem für eine Sache benutzt, man hat junge Rinder dort hochgetrieben. Diese haben sich dann im, während des Aufenthalts im Sommer eine, eine besonders gute Trittsicherheit und Widerstandskraft erworben. Und dann konnte man sie besonders gut als Zugtiere einsetzen, wenn sie im Herbst eben von den Flächen wieder runtergekommen sind. Das mhm. heißt, man hat sich eigentlich beliebte Zugtiere gezogen, die man dann eben weiterverkaufen konnte. Die Milchwirtschaft wie in den Alpen gab es so auf den Schachten eigentlich nicht. Man muss sagen, eigentlich nicht, denn Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt einen Schachten, der heißt Almschachten. Und wie man am Namen schon erkennen kann, ist es eben so, dass dort nicht nur Jungtiere gehalten wurden, sondern auch adulte Tiere. Und man konnte so eine richtige Milchwirtschaft wie in den Alpen betreiben. Also es wurde dann auch die Milch weiterverarbeitet zu Butter oder eben auch zu Käse. Mhm. Bei normalen Herden, war es dann auch so, dass normalerweise Ziegen mitgeführt wurden? Ziegen, man kennt es normalerweise eben heute aus der Landschaftspflege. Für was werden die normalerweise eingesetzt, Ella?
0: Da haben wir wieder das Phänomen, dass die unterschiedliche Fressvorlieben und Verhalten haben und dass die eben andere Sachen fressen als die Kühe, die dort gehalten werden.
1: Vollkommen richtig. Es ist so, dass sie die Gehölze zurückhalten, weil sie ah, ja. die dann eben abfressen,
2: mhm.
1: verbeißen. Und so können keine Gehölze auf den Schachten aufkommen. Und es hat noch einen zweiten sehr positiven Effekt.
0: Ähm, ach so, die vielleicht geben die Milch für die Hirten.
1: Richtig. Ja. Also so hat der Hirte immer frische Milch dabei, sozusagen. Und da müssen wir jetzt auch wieder sehen. Also diese Ziegen, die sind ja nicht so groß dann. Ne? Und da hätten wir dann eine besondere Anfälligkeit gegenüber wilden Tieren.
0: Oh, ja, ja, stimmt.
1: Jetzt noch eine Sache die wir auf jeden Fall ansprechen müssen.
0: Welche meinst du?
1: Wir befinden uns ja mit den Schachten im Nationalpark Bayerischer Wald. Und das im Nationalpark gilt ja normalerweise Natur, Natur sein lassen. Also der Mensch ist nur zu Gast im Nationalpark. Der Nationalpark gehört eigentlich der natürlichen Dynamik. Und der Mensch greift normalerweise nicht ein.
0: Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft.
1: Ja, es läuft eben darauf hinaus, dass die Schachten eine Kulturlandschaft sind ja. und die jetzt mitten im Nationalpark. Wie passt das jetzt zusammen? Wir haben auf der einen Seite dieses Natur Natur sein lassen, auf der anderen Seite jetzt den Menschen, der aktiv eingreift und jetzt auch die Schachten ja momentan immer noch offen hält. Also die gibt es noch, die sind noch da und die werden auch offen gehalten. Okay. Man lässt die nicht einfach da irgendwie die natürliche Sukzession einmal drüber laufen, dass da wieder Hochwald aufkommt, sondern man hält die bewusst und künstlich offen. Mhm. Jetzt ist es eben so, dass der Nationalpark da so ein bisschen, ich würde sagen, nicht in Schwierigkeiten gerät, weil sie argumentieren das eigentlich sehr gut. Sie sind nämlich auf der einen Seite, natürlich ist der Nationalpark da, um der Natur freien Lauf zu lassen. Auf der anderen Seite sind sie aber auch angehalten, gefährdete Arten oder Artengemeinschaften und Lebensräume zu schützen. Mhm. Und das ist genau das, worauf sie sich eigentlich berufen können. Denn auf den Schachten kommen 250 verschiedene Pflanzenarten vor die eben verschwinden würden zum Großteil, wenn man den Wald einfach mit seiner natürlichen Sukzession so fortlaufen lassen würde. Mhm. Also wenn auf den Schachten Wald stehen würde, wären die allermeisten dieser 215 Arten einfach weg.
0: Das sind wahrscheinlich auch wieder zum Großteil lichtliebende Arten.
1: Es sind die Arten, die wir in Borstgrasrasen finden. Und der Borsgrasrasen? ist jetzt auch genau der Punkt, den wir besprechen wollen. Mhm. Ich hoffe, ich habe das mit dem Nationalpark und den Schachten jetzt ganz einigermaßen gut erklären können. Es ja. ist eben auch, was man vielleicht noch sagen könnte, so dass 98 Prozent des Nationalparks eben Wald sind. Ja. Und ja, das unter ein Prozent sind eben diese Schachten.
0: Das ist auch noch, eine, noch mal eine ganz andere Ebene. Wenn man sich die Biodiversität anschaut, du hast jetzt gesagt, da gibt es über 250 Pflanzenarten. 215. Oh, 15. Gut, dass du sagst. Ähm, Pflanzenarten. Aber wenn du es dir auf der Landschaftsebene anschaust, dann bekommst du ja mit den Schachten nochmal einen anderen Lebensraum in diesen Waldlebensraum mit rein, was auch wieder für eine erhöhte Vielfalt sorgt.
1: Die Frage ist, ob man diese Störung im Wald eigentlich wirklich haben möchte. Ja. Und da muss man eben abwägen zwischen dieser traditionellen Kulturlandschaft, die ja doch irgendwie schützens und erhaltenswert ist, weil sie eben ein Relikt der früheren Rinderhaltung ist. Mhm. Und auch, man muss abwägen dann zwischen dem Natur und Natur sein lassen, also den Vorzügen, die ein Nationalpark mit seiner eigenen Dynamik eigentlich hat. Ja. Und was natürlich nicht passieren darf, ist, dass die Störung, die von den Schachten ausgeht, weit in das Gebiet des Nationalparks reinstreut. Mhm. Und das ist aber überhaupt gar nicht der Fall. Okay. Und wenn wir uns den Sumava auf der anderen Seite angucken, der ja nochmal deutlich größer ist als der Nationalpark bayerischer Wald, dann bekommt es auch nochmal ein ganz anderes Bild. Weil da gibt es eben nicht nur den Nationalpark, sondern es gibt auch das Biosphärenreservat und das ist auch zum Großteil besteht es oder zu einem größeren Teil besteht es dann auch aus offenen Flächen. Mm. Und man müsste das so eingebettet sehen, aber das würde hier jetzt den Raum sprengen. Deshalb okay. würde ich jetzt zum nächsten Punkt weitergehen:
0: Zum Borstgrasrasen.
1: Zum Borstgrasrasen. Sehr gern. Und da passiert jetzt was, was schon lange nicht mehr passiert ist. Und zwar kann man den Borstgrasrasen auch ganz einfach umschreiben mit der Nummer 6230.
0: Wow! Das ist ein BFN, ach nicht BFN, ein, ein Natura 2000 Lebensraumtyp.
1: Vollkommen richtig. Und es handelt sich eigentlich um die montanen, artenreichen Borstgrasrasen. Mhm. So, warum besprechen wir den jetzt auch noch? Wie ich vorher schon erwähnt habe, ist der Borstgrasrasen eben die eigentliche Vegetation, die man auf den Schachten findet. Und es handelt sich dabei um einen Magerrasen, der vor allem aus einer Pflanze besteht den Borstgras. Also die dominierende Pflanze auf diesem Borstgrasrasen ist eben das Borstgras. Zum Borstgras. Das Borstgras, warum heißt das so? Kannst du dir irgendwie was denken?
0: Ich hatte jetzt in letzter Zeit ein paar Mal eins in der Hand.
1: Ah, witzig, dann bitte.
0: Borstgras, Nardus stricta, wenn ich mich richtig erinnere, ist ähm, borstig. Also es wächst äh, erstens horstig und wenn du da drauf passt, ist es äh, pieksig. Und äh, ja, wieso wie so borsten fühlt es sich an? Es ist recht fein, zierlich und da kommt, denke ich, auch der Name her.
1: Genau. Und es ist, gibt noch was, also ich weiß nicht, ob dir das dann auch aufgefallen ist, mit den Ährchen, die oben dran stehen, nee. die sind alle auf einer Seite. Ah. Und damit sieht es auch irgendwie aus wie eine Bürste.
0: Okay, hätten wir jetzt gleich zwei mögliche Namensherkünfte. Passt dann umso besser.
1: Passt wunderbar. Und das Borstgras, wie, wie könnte es anders sein, das ist eben so, dass das nicht von den Kühen gefressen wird, mhm. weil das eben auch so Scheint nicht zu schmecken. Also es hat auch, glaube ich, nicht so einen besonders hohen Nährwert. Also mhm. es wird verschmäht. Und es hat noch mehrere Vorteile da oben, das Boschgras. Und zwar ist es meistens so, also es ist ein Hemi-Kryptophyt. Oh ja. Weißt du, was das ist?
0: Kriege ich hin. Also Hemi ist eine Vorsilbe für halb. Mhm. Krypto ist was Verstecktes, mhm. verschlüsselt oder versteckt. Und Phyt ist wieder die Pflanze. Also eine halb versteckte Pflanze. Und das bedeutet eigentlich, Soweit ich weiß, dass die im Winter in der Erde versteckt ist und im Sommer dann rauskommt. Aber quasi immer einen Teil im Boden überwintert.
1: Genau. Also die Überdauerungsknospen liegen direkt an der Erdoberfläche mhm. und werden im Winter dann von Schnee, Laub oder Erde überdeckt und haben so einen gewissen Witterungsschutz. Aber du hast es eigentlich alles komplett richtig erklärt. Mhm. Und das Borsgras profitiert jetzt eben auch von einer langen Schneedecke und von Beweidung. Das heißt, diese Flächen sind für das optimal Achso, eigentlich.
0: weil sie erstens nicht gefressen, weil es nicht gefressen wird und genau. weil da oben auf dem Bayerischen Wald viel und lang Schnee.
1: Man sagt mhm. tatsächlich im Bayerischen Wald, also ne, man sagt das so, es äh, sind acht Monate Winter und vier Monate ist es kalt. Also. <lacht> okay. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das stimmt, aber es ist eben so, dass es doch relativ lange wahrscheinlich dort oben Schnee gibt. Wir haben die Beweidung und es ist ein magerer Standort und dafür ist es perfekt für den Boschgrasrasen.
2: Mhm.
1: Von den 72 Hektar Schachten ist es jetzt momentan aber nur so, dass nur noch 25 Hektar wirklich Boschgrasrasen sind.
0: Was ist auf den anderen?
1: Auf zwei Hektar sind die vorher schon genannten Bergmähwiesen ah, ja. mhm. und auf der anderen Fläche macht sich eine Pflanze breit die ich später noch einmal kurz erwähnen möchte. Das sind eigentlich zwei Pflanzen. Eine davon ist der Vorbote des Waldes, ähm. die Heidelbeere.
0: Ja, stimmt.
1: Und die andere, ich nenne sie jetzt doch gleich mal, dass man es mal gehört hat, ist das Seegras. Und wie das dann noch zusammenhängt, das klären wir jetzt im Späteren. Denn bevor wir jetzt mit dem Seegras weitermachen, machen wir nicht mit den Bewohnern weiter, tatsächlich gibt es heute mal keine Vögel und keine Käfer, sondern wir gucken uns noch mehr Pflanzen an, die das auf dem Borstgras und auf den Schachtenden vorkommen.
0: Außergewöhnlich.
1: Außergewöhnlich. Was
0: natürlich nicht bedeutet, dass es da keine Vögel und Käfer gibt. Ne?
1: Ja, das nicht, aber wir gucken uns heute mal lieber noch ein paar mehr Pflanzen an, mhm. weil man anhand von denen irgendwie noch ein bisschen mehr erklären kann.
0: Dann immer los.
1: Dann fangen wir mal an mit dem böhmischen Enzian. Okay. Ein Endemit. Den habe ich wirklich ausgewählt, weil er einen schönen Kontrast gibt eben nochmal zu den Alpen und den Almen, weil der kommt in den Alpen und auf den Almen nicht vor.
0: Ist mir auch gänzlich unbekannt.
1: Liegt vielleicht daran, dass es eine endemische Art in der böhmischen Masse ist, also dem böhmischen Massiv, wo eben der Bayerische Wald so dazugehört. Mhm. Und Und recht viel mehr gibt es zu dem eigentlich nichts zu sagen, außer, dass es für den jetzt auch langsam knapp wird im Bayerischen Wald, weil die Keimung in den tieferen Lagen mittlerweile nicht mehr so gut funktioniert, da der Klimawandel dem ziemlich reinpfuscht und wir haben sozusagen akute, also eine akute Bedrohung durch Lebensraumverlust. Okay. Das heißt, die Pflanze muss jetzt immer weiter raufwandern, um sich noch zu vermehren zu können und irgendwann wird da aber im Bayerischen Wald eben eine Grenze sein. Ne? Also
0: bei 1.450 Meter. 56
1: Meter ist da Arbeit zu Ende und damit auch der Bayerische Wald.
2: Ja.
1: Eine Tendenz, die wir bei vielen Pflanzen und Tierarten momentan sehen, also durch die Erwärmung, durch den Klimawandel ist es eben so, dass viele Arten, ihren Lebensraum, ihr Gebiet, also oder die Höhen, in denen sie vorkommen, immer weiter nach oben setzen müssen,
2: mhm.
1: weil eben der Klimawandel unten immer ein bisschen wärmer macht und das Problem ist eben, dass es für die Pflanzen, die ganz oben sind, dann irgendwann eng wird, weil es rücken von unten neue Pflanzen nach, aber sie können ja nicht weiter nach oben ausweichen. Ja. Und das ist so ein Aspekt, den wollte ich hier immer noch mit reinbringen.
0: Da gibt es noch einen zweiten Aspekt, dürfte ich noch ergänzen? Ja, bitte. Und zwar den, dass Pflanzen, wenn sie die Möglichkeit haben und natürlich über längere Zeiträume, zum Beispiel auch von der südexponierten auf die nordexponierte Seite, äh, umwandern können. Mhm. Aber natürlich ist es daran das Problem für die Nordseitenpflanzen, weil die können nicht mehr weiter. Weil halt auf der Südseite ist es eben auch meistens schon wärmer als auf der Nordseite.
1: Wunderbar. Selbes Prinzip, nur ein bisschen anders.
0: Gehört einfach zusammen, würde ich sagen.
1: Finde ich auch. Auf jeden Fall. Also es ist eine wunderbare Ergänzung hier an dieser Stelle. Dann denke ich, haben wir die böhmischen Enzian einigermaßen gut abgeschlossen und wir kommen zu einer weiteren Pflanze.
0: Mhm. Anika. Ja,
1: Kommt ein normalerweise bekannt vor. Es ist, ich fange jetzt mal damit an, mit dem Erscheinungsbild, eine relativ große bis zu 60 cm hohe Blume, würde ich das jetzt einfach mal nennen, die orange oder gelb blüht, also orangen bis gelb blüht mhm. und die einen sehr aromatischen Duft hat. Deshalb kennt man die normalerweise auch, und wo man sie dann auch noch herkennt, ist aus der Anwendung in der Naturheilmittelherstellung. Also sie wird für Seiben verwendet, die gegen rheumatische Muskel- und Gelenkbeschwerden verwendet werden oder helfen sollen.
0: Ich kenne das auch von, ähm, also dass man da aus Arnika eine Tinktur macht und das dann äußerlich bei, man sagt, stumpfen Verletzungen anwendet, also so blaue Flecken zum Beispiel oder Prellungen. Da soll das auch helfen.
1: Ja, Also dieses Anwendungsgebiet habe ich sogar auch. Ah. Und dann ist es jetzt aber so, dass diese Pflanze genau deswegen auf der, also durch die FFH-Richtlinie im Anhang 5 geschützt wird.
0: Darf ich sagen, wofür der Anhang 5 steht? Du
1: darfst gerne sagen, für was der Anhang 5 steht.
0: Das sind Pflanzen, die oder Arten, Genau, Arten, Pflanzen- und Tierarten, die durch Nutzung durch den Menschen, also zum Beispiel durch Sammeln für Arzneimittel, durch diese Nutzung fast ausgerottet wurden.
1: Genau, also es geht darum, dass sie durch die Entnahme aus der Natur in Bedrängnis geraten, was ihre Weiterexistenz angeht. Ja. Und Annika findet sich da auf einer ganz schönen Liste eigentlich, äh, zusammen mit dem Seehund, den wir ja schon mal hatten, ja. ähm, der Flussperlmuschel, dem Steinkrebs und dem Edelkrebs, dem Gras-, See- und Teichfrosch. Weißt du, wie die auf diese Liste kommen?
0: Ja, der heißt auch essbar. Genau, raus, also der wird gegessen. Ne? Der
1: wird gegessen, zusammen auch mit der Weinbergschnecke.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das ist doch mal jetzt eine ganz nette Ansammlung an, an Tieren und eben auch an Pflanze. Pflanzen. Also es ist ja also. die Anika, die ich gerade rausgesucht habe. Ah,
0: da gibt es sicher noch mehr drauf.
1: Ganz sicher. Es sind 110 Arten auf dieser Liste. Und was jetzt... Der Witz eigentlich an der Geschichte ist, dass das Sammeln, also man kann Anika eigentlich nur schlecht anbauen, hm. also es kann nicht irgendwie gezüchtet werden und dann angebaut werden, sondern es wird heute immer noch zum größten Teil aus der Natur entnommen. Krass. Man hat dieses Gebiet, wo man das jetzt entnimmt, einfach in die Karpaten verlegt. Das oh. heißt, heute wird eben in den Karpaten jetzt Anika abgesammelt, aber so ist es eben. Okay. Also es ist nicht unbedingt gut. Aber es ist auch irgendwie, also wir schützen die Pflanzen dann bei uns. Und alles, was dann außerhalb in der EU ist, muss es dann halt irgendwie verkraften.
0: Ja, schwierig, schwierig. Und
1: schwieriges Thema, schwieriges Thema. Und wenn wir schon bei schwierigen Themen sind, ich habe es vorher schon angekündigt, jetzt kommen wir zum Seegras.
0: Ah, ja.
1: So, warum Seegras, was ist das eigentlich? Also eigentlich heißt diese Pflanze Zittergrassäge, Sie wird 30 bis 70 Zentimeter hoch und es ist eine... Damit mittelhohe Säge mit weißlich-grüner bis gelbbräunlicher Färbung. Mhm. Dass man einfach mal sowas im Kopf hat, wie das aussieht.
0: Das ist auch sehr wichtig, damit wir das nicht verwechseln mit dem Seegras, was wirklich so heißt und was im Wattenmeer wächst. Das ist was ganz anderes.
1: Wird man dann wahrscheinlich aber auch nicht auf den Schachten finden.
0: Nee, aber der Vollständigkeit <lacht> halber.
1: Dankeschön. Oftmals ist dieses Seegras jetzt bestandsbildend. Und wo ist es eben bestandsbildend? Eigentlich in Mitteleuropäischen Nadelforsten, Gebüschen, Säumen, waldnahen frischen und feuchten Wiesen sowie deren Brachen. Also es gibt eine ganze Reihe von Standorten, wo das Zitter, also die Zittergrassäge, dieses Seegras, vorkommt in Mitteleuropa, wo uns das auch nicht weiter stört, würde ich jetzt mal behaupten, mhm. und wo es dann zu monodominanten Beständen kommen kann. Also dass sich nur noch wirklich diese Pflanze dort befindet weil sie eben auch mit der relativ hohen Wuchshöhe alles andere überschattet. Mhm. Das wiederum sieht dann aus wie ein See mit Wellen, sagt man. Und daher hat das Seegras dann auch seinen Namen. Okay. Da es jetzt kein Neophyt ist, also nicht neu nach Mitteleuropa eingewandert ist, stellt sich natürlich die Frage, warum es jetzt Probleme macht auf den Schachten. Also wie kommt es denn dazu, dass das Seegras jetzt auf einmal in der Lage ist, dieses Borstgras, mit seinen ganzen anderen Pflanzen, die da noch so dazwischen stehen, zu verdrängen. Gute Frage. Hast du eine Idee?
0: Ah, nee, nicht wirklich. Ich hatte den Gedanken kurz, naja, es ist ja ein anthropogen geschaffener Re Lebensraum, mhm. aber danach kam ja das Borstgras, was da so gut hinpasst. Und mhm. Deswegen, nee, weiß ich nicht.
1: Es ist eben so, das Borstgras kommt ja deswegen da auch so gut vor, weil es eben von den Rindern nicht gefressen wird. Ja. Wenn du da jetzt aber keine Rinder mehr hast, die alles andere fressen, dann setzen sich andere Pflanzen durch. Die Vorboten des Waldes,
0: die Heidelbeere.
1: die Heidelbeere und auch das Seegras. Und die übernehmen dann große Teile der Flächen und dringen immer weiter da ein. Irgendwann kommen dann auch Pionierbäume nach, wenn eben diese Schachten nicht mehr bewirtschaftet
0: werden. Aber heißt es, das, dass wenn ein Schachten heute mh, zum Beispiel gemäht wird, statt, mhm. be statt mit Rindern beweidet, dann hat das Seegras bessere Chancen?
1: normalerweise wahrscheinlich auch, weil eben ne, diese Verschmähung da nicht mehr wirkt. Genau. Aber es ist eben vor allem der, der, der Faktor, dass eben gar nicht mehr bewirtschaftet wird.
0: Ach so. Ach weil so. wenn du
1: mähen würdest, würdest du dann irgendwie eine Mähwiese bekommen. Ja. Also auch wieder irgendwas, was nicht aussieht auf jeden Fall wie nur Seegras.
0: Das heißt, wir sprechen hier wirklich über Nutzungsaufgabe.
1: Wir sprechen über Nutzungsaufgabe und wenn eben nicht mehr bewirtschaftet oder beweidet wird, also wenn diese Flächen nicht mehr so genutzt werden, wie sie ja eigentlich jetzt hunderte Jahre genutzt wurden, dann passiert es eben, dass Heidelbeere und Seegras in die Flächen eindringen ja. und den Borstgrasrasen verdrängen. Stellt sich die Frage, warum werden diese Flächen eigentlich nicht mehr beweidet? Der Nationalpark hat ja eigentlich ein großes Interesse daran, diese Flächen zu erhalten. Aber vor Nationalpark, wir müssen jetzt nochmal ein ganzes Stück zurück. Also vor 50 Jahren ungefähr entstand ja dieser Nationalpark. Und noch ein paar Jahrzehnte davor ist es eben so, dass die Zugtiere, die man ja da eigentlich ne, sich, also,
0: sich gezüchtet, hat. gezüchtet hat, also jetzt nicht oh. gezüchtet,
1: aber die man sich da ja, erzogen hat auf den Flächen, die werden durch Maschinen ersetzt. Ja. Das heißt, die Notwendigkeit für Zugtiere fällt weg und die Schachten in ihren extremen, ertragsarmen Lagen sind schwierig zu bewirtschaften, sie sind weit weg und es lohnt sich einfach nicht mehr.
0: As always.
1: As always. Und so kommt es eben dazu, dass die Schachten nach und nach aufgegeben werden. Und damit kommt es eben dazu, dass von den im Jahre 1831 89 Schachten 1990 nur noch 38 übrig waren. Ui. In Fläche ausgedrückt waren das ungefähr 60% Rückgang. Also es hat sich mehr als halbiert, was davon noch übrig blieb. Und die, diese Flächen sind eben einfach der Sukzession dann zum Opfer gefallen, möchte ich sagen. Also mhm. sie wurden einfach wieder vom Wald überwachsen.
2: Mhm.
1: Es gab dann auch in den letzten Jahren, also 2018, ein Life Plus projekt Und da wurde, ja, man hat sozusagen eine Probebeweidung gemacht mit rotem Höhenvieh und hat geguckt, was bringt es denn überhaupt, wenn wir diese Schachten jetzt wieder beweiden. Und da hat sich dann natürlich herausgestellt, oder es hat sich herausgestellt, dass das einen sehr positiven Effekt auf die Flächen hat, wenn man sie jetzt wieder beweiden würde.
0: Waren das verlorene Flächen oder noch, noch vorhandene Schachten?
1: Das war eben genau auf dem Rukowitz-Schachten.
0: Ah ja. Und okay.
1: der ist zum, zum großen Teil noch offen gewesen. Also man konnte einfach wieder mit der Beweidung eigentlich anfangen.
2: Okay.
1: Da habe ich jetzt leider aber keine... Literatur mehr gefunden, die gesagt hat, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Also man hatte dann nach dem Live-Plus-Projekt, also gefördert von der EU, ja. ähm, das Ziel, noch mehrere, also den Hochschachten wollte man dann auch noch mit in die Beweidung reinnehmen, 2018, aber ich weiß jetzt nicht, wie der, der momentane Stand leider ist.
0: Vielleicht weiß das ja einer unserer Hörer.
1: Vielleicht kommt da mal noch was, wenn ich was finde, können wir es ja vielleicht mal nochmal irgendwo anbringen.
0: Ja, gerne.
1: So Was ich auch nicht herausgefunden habe während meiner Recherche, ist Wahrscheinlich der Sprachbarriere geschuldet, wie es auf der tschechischen Seite aussieht. Mhm. Also ob es eine ähnliche Entwicklung gab, also um 1600 oder vielleicht früher oder später, dass, ob es da auch Schachten gab oder wie da die Entwicklung war. Also das konnte ich leider nicht herausfinden. Was ich herausgefunden habe, ist eben, dass es auch sehr viele offene Flächen gibt. Mhm. Und wie die sich aber zusammensetzen, da habe ich dann nicht mehr weiter hingeguckt, dass einfach schon weit weg war von der Thematik der Schachten. Kommen wir zu den Reisetipps, nenne ich das heute einfach mal. Also es gibt hier heute keine Belehrung, wie man sich auf den Schachten verhalten soll. Es ist nämlich einfach so, dass Ella eigentlich in der letzten Folge schon sehr gut erklärt hat, wie man sich gegenüber Rindern oder Kühen verhalten sollte. Das einfach beherzigen, falls ihr irgendwo auf den Schachten tatsächlich einen Rind finden solltet. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, ich kann euch wirklich nur empfehlen, sich das einfach mal in echt anzugucken. Also ein Urlaub im Bayerischen Wald ist hiermit offiziell empfohlen. Und wenn ihr dazu aber mehr wissen möchtet, dann möchte ich euch einfach auf die Seite des Bayerischen Waldes verweisen, wo man auch Wanderrouten über die Schachten findet und Ähnliches, was wir auch verlinken werden.
2: Mhm.
1: Dazu noch, wer wirklich vorhat, eine Reise oder einen Urlaub im Bayerischen Wald zu machen. Es gibt einen sehr guten Kurzfilm, möchte ich das jetzt einfach mal nennen, den ich euch auch verlinken werde, von Ranger Frank. Das ist eine Kooperation zwischen dem Kabarettisten Martin Frank und dem Bayerischen Wald. Und der erklärt sehr anschaulich und sehr lustig und kurzweilig, wie man sich im Bayerischen Wald, also im Nationalpark, verhalten sollte.
0: Das ist sehr ja schön.
1: Das ist ein, ein, ein Tipp, der kommt vom Herzen. Schaut euch das an.
0: Okay, werde ich auch beherzigen.
1: Und damit, glaube ich, habe ich alles gesagt. Ich überlasse den Rest dem Ranger Frank <lacht> und dir, Ella.
0: Danke, Stefan. Ähm, ich fand es sehr schön, wie du die, die Parallelen und aber auch die Unterschiede zu der letzten Folge mit den Almen herausgehoben hast.
1: Ich habe wirklich versucht, da auch ein bisschen drauf einzugehen. Also, dass wir eben in der Doppelfolge auch wirklich die zwei Lebensräume mehr oder weniger so gut, wie es irgendwie möglich war, nebeneinander haben. Ja. habe auch versucht, eben dieselben Kapitel irgendwie zu machen. Aber es unterscheidet sich halt dann doch mehr, als man so denkt. Ja. Und es ist halt ein anderer Lebensraum. Es ist leider einfach so.
0: Ja, was heißt oder leider? leider.
1: Es ist einfach so.
0: Genau. Deswegen sind es ja auch zwei Folgen. Und damit können wir diese Doppelfolge... Schließen und, äh, und natürlich nur, wenn du dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen hast.
1: Ich glaube, ich habe alles, was ich in diesem Format über diesen Lebensraum vermitteln kann, eigentlich in der Folge untergebracht. Alles, was ihr jetzt on top noch wissen wollt, müsst ihr euch entweder aus den Quellen nehmen, also aus der Beschreibung dieser Folge, oder ihr schaut einfach vor Ort euch das Ganze selber an.
0: Oder beim Ranger Frank.
1: Oder beim Ranger
2: Frank.
0: Wunderbar, dann machen wir das so. Dann möchte ich am Schluss der Folge noch auf unsere E-Mail-Adresse aufmerksam machen, an die ihr gerne Rückmeldungen und Feedback schicken könnt. Die heißt podcast.löffelkraut.gmx.de und schaut doch mal auf unserem Instagram-Account vorbei. Da gibt es extra Infos über Lebensräume zusammen mit Bildern und ähnlichen kurzen Geschichten. Würde uns freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und dann möchten wir uns natürlich nochmal beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege bedanken, die uns mit ihrer Literatur sehr weitergeholfen haben und auch immer zur Verfügung standen und auch schon Rückmeldung gegeben haben. Vielen, vielen Dank für diese Kooperation, dass die zustande gekommen ist.
1: Vielen Dank auch von
0: meiner Seite. Gut, dann glaube ich, ist eigentlich wirklich alles gesagt und wir wünschen euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Lebensraum.
1: Auf Wiederhören. Bayerischer
0: Wald.
2: Wald,
1: du machst so viel Unsinn, hör doch bitte auf, damit Mann. sonst kommen wir hier überhaupt gar nicht voran und wir sind schon viel zu spät dran.